0: Olá, tudo bem, meus irmãos? Estamos no 15º episódio da série A Espiritualidade do Santo Rosário. E neste momento, eu gostaria de convidar vocês para refletir e meditar comigo nas passagens, em algumas passagens do Antigo Testamento, que ecoam a Virgem Santíssima. Mas o que, que isso tem a ver com o Santo Rosário, o Santo Terço? Bem, a gente já viu desde o início que a devoção ao Santo Rosário teve uma lógica, um sentido, uma finalidade. A devoção à Virgem Maria também teve um início, uma origem e uma finalidade. E justamente por isso, os cristãos dos primeiros séculos meditando em Nossa Senhora começaram a ler o Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento fazendo uma tipologia, uma associação de Nossa Senhora com alguns personagens do Antigo Testamento. Então vejam, é, se pegarmos algumas passagens do antigo testamento, vamos ver que existem algumas mulheres que ecoam que mostram, que sinalizam que prefiguram a Virgem Santíssima por exemplo, Gênesis capítulo 18 versículo do 1 ao 15 Isaac nasce de uma mãe estéreo essa mãe é Sara. Gênesis Capítulo 25, versículo 21. Isaú e Jacó nascem de uma mãe estéreo. Essa mãe, essa mulher, é Rebeca. Gênesis, capítulo 30, versículo do 22 ao 24. José do Egito nasce de uma mulher estéreo. Essa mulher é Raquel. Juízes. Capítulo 13, versículo do 1 ao 24. Sansão nasce de uma mulher estéreo. Não se diz o nome da mãe de Sansão, mas podemos saber que o pai de Sansão, casado com a sua mãe, o nome dele era Mané ou Manoé. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Samuel, profeta Samuel, é gerado por uma mãe estéreo, o nome da sua mãe é Ana. Então observe, todas essas mulheres são estéreis, Maria não é estéreo, Maria não foi estéreo, qual a relação dessas mulheres estéreis com Nossa Senhora? É que todas essas mulheres confiaram em Deus. Acreditaram em Deus. Assim como fez Nossa Senhora. Nossa Senhora acreditou em Deus. O Poderoso fez em mim maravilhas. Grande é o seu nome. Ela vai dizendo Magnificat. Então essas mulheres são ecos, ecos da Virgem Santíssima. Podemos dar ainda dois exemplos de mulheres Maiores nos seus feitos, que são ecos de Nossa Senhora. A primeira, Judite, uma viúva, uma figura desprotegida. No, por volta do ano 605, é, o rei Nabucodonosor invade Israel e toma com posse de Israel do povo israelita. E o general Holofernes é, vai junto com sua tropa destruindo, tomando Israel. E na sua cidadezinha onde Judite residia Betulia os, os seus compatriotas ficam com medo de enfrentar o general e sua tropa. Então Judite vai ao encontro do general e de sua tropa, como que aquela que entrega o seu povo. Mas na verdade ela está indo como uma espiã. E ela se ornamenta, ela se veste de uma forma belíssima e o general acolhe, o general fica é, completamente fascinado, apaixonado pela beleza de, de, de Judite e Judite fica no acampamento por mais de quatro dias mas sempre ela, com sua serva, tem os momentos que ela precisa voltar à Betulha para fazer suas orações. E assim o general permite, o general Olofernes, uh, em um desses dias, onde se há muita festa, muito vinho, o general fica completamente embriagado leva ela para os seus aposentos e ele cai bêbado e adormece. E Judite faz uma oração belíssima, vocês podem meditar aí em Judite, tem duas passagens muito significantes de Judite, Judite capítulo 15, versículo 9 seguintes, que os sacerdotes Dizem para ela, tu és a glória de Jerusalém, tu és o supremo orgulho de Israel, tu és a grande honra do nosso povo, abençoada sejas tu pelo Senhor na sucessão dos tempos. E Judite 13, versículo do 4 ao 10, que é essa citação que eu estou comentando. Ela, com um pé de forças a Deus e com dois golpes, arranca dos golpes de espada arranca a cabeça do corpo do general e sai com sua ceva para a Betulha como sempre de costume em local de oração e depois que os homens do general vão verificar vão chamar o general percebe que ele está morto e eles ficam indignados como pode ter acontecido aquilo e ficam espantados. E ela, voltando à betulia, ela encoraja o seu povo para enfrentar, para lutar contra os assírios. E existe também a outra personagem, Esther, que foi mulher. Que foi tida como escrava dos persas, o rei persa, o rei dos persas Assuero, em 484 em Vale a Terra Santa, e ele fica também abismado pela beleza de Esther, e Esther é a figura frágil, mas a figura bela. Onde o rei Assuero fica apaixonado por ela. E ele diz a ela: Peça qualquer coisa, Esther, que eu te darei. E ela diz que é preciso que ela pede ao rei que ele livre ela e o seu povo israelita da mão do inimigo da mão da morte e ele pergunta quem é que está fazendo isso com ela e com seu povo e ela diz o seu primeiro ministro Amã e ele enfurecido manda enforcar Amã então Judite e Esté são imagens de Nossa Senhora são imagens de Maria Esté intercede ao rei Assuero para livrar ela e o seu povo da mão da morte, assim como Maria intercede por nós nos momentos de perigo, nos momentos de, nos momentos de desvalia, nos momentos de crise, de pandemia, e Judite é aquela mulher que, bela, toda ornada, vai ao encontro do inimigo para desmantelá-lo, para desconcertá-lo e assim, estrategicamente, vencê-lo. Que Nossa Senhora nos dê essa graça de meditarmos nesses momentos difíceis de pandemia que Ela e o Seu Filho nunca nos abandonará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.